0: Je pondelok 18. oktobra 2021 a v meni týmu Euroatlantického centra vás vítame pri 3. oktobrovom pod kaste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Prajeme vám príjemné počúvanie. V útorok kuwajská armáda oznámila, že Kuvajské ženy budú môcť vstúpiť do armády a stáť sa súčasťou bojových jednotiek potom, ako sa mohli celé roky uchádzať len o civilné pozície. Podľa ministra obrany Kuvajtu Hamada Jahira al-Sabaha majú ženy dvere otvorené a môžu sa uchádzať o rozličné bojové pozície a vojenské hodnosti vrátane tých dôstojníckých. Minister na Twitteri uviedol, že nastal čas, aby kuvajské ženy dostali možnosť vstúpiť do kuvajskej armády po boku svojich bratov a taktiež viadru presvedčenie o spôsobilosti žien a ich schopnosti znášať utrpenie. Kuvajské ženy získali volebné právo v roku 2005 a stali sa aktívnymi v politike. Boli súčasťou kuvajského parlamentu ako aj súčasťou vládneho kabinetu. Aktuálne nie je v kuvajskom parlamente zastúpená žiadna žena. Parlament v kuvajte má, na rozdiel od ostatných krajín v Perskom zálive, zákonodarnú moc a tamojší zákonodarcovia zvyknú časť pochybnovať rozhodnutie vlády alebo monarchie. Piatok vyhlásil prezident Stredoafrickej republiky Fostin Arša Štuhadera jednostranné prímerie v konflikte so skupinami zbúrencov. Prezident v Národnom rozhlasie povedal Prišiel som, aby som vám tento večer oznámil koniec vojenských operácií a všetkých ozbrojených akcií v celej krajine od dnešnej polnoci. Podľa neho je toto okamžité jednostranné prímer je ukážkou jeho pevného zámeru uprednostniť cestu dialógu po 8 rokov trvajúcej vojne. Občianska vojna v Stredoafrickej republike, druhom najmenej rozvinutom štáte sveta podľa OSN, sa začala v roku 2013. Napriek tomu, že sa počas uplynulých troch rokov intenzita konfliktu zmiernila, teroristické zoskupenia nadalej ovládali niektoré časti krajiny a unikali pred zodpovednosťou aj zákonom. V decembri minulého roka začala koalícia vlastencov za zmenu veľkú ofenzívu. Ide o alianciu ozbrojených skupín, ktoré spoločne obsadili približne dve tretiny krajiny. Jej primárnym cieľom bolo zasadenie Tuadéru a zabranenie jeho znovu zvoleniu do prezidentského kresla. Tuadera sa následne zaviazal, že sa bude usilovať o národné zmierenie, zároveň však požiadal ruské a rvanské polovojenské jednotky o podporu oslabenej armády. Takto ozbrojené sily opätovne ovládli niektoré mesta, ktoré predtým obsadili vzbúrenci a prinútili ich bojovníkov k ústupu do lesov. Pre nepokoje, ktoré vyvolali príslušníci etnickej skupiny a požadujúce vrátenie pôdy svojich predkov, vyhlásil čilský prezident Sebastián Pinera v 72 obciach a mestách v dvoch oblastiach južného čile núdzový stav. Opatrenie sa vzťahuje na 40 komunít v regióne Bio, Bio a ďalších 32 oblastí v regióne Laura Kania, kde sa násilnosti a konflikty ťahajú 10 ročia, vrátanie útokov na lesné mechanizmy a nákladné autá. Prezident Piñera v prejaví k národu zúraznil vyhlásenie núdzového stavu opakovanými násilnými činmi súvisiacimi s obchodovaním s drogami, terorizmom, organizovaným zločinom ozbrojených skupín, ktoré si vyžiadali životy nevinných civilistov aj policajtov. Pinera svoj prejav predniesol v útorok 12. októbra, ktorý je v Čile štátnym sviatkom, vyhláseným pri príležitosti objavenia Ameriky Kristofom Kolombom. V domovskom regióne Arakáncov na juhu k Čile už roky prebiehajú spory o pôdu, ktorú v súčasnosti vlastní farmy a ťažobné spoločnosti, pričom mnoho pôvodných obyvateľov ju považuje za svoj majetok a preto sa dožadujú jej vrátenia. Nedostatočné riešenie nárokov Mapučov podnetilo radikálne skupiny k opakovaným útokom na nákladné autá a súkromný majetok. Araukánci... Považovaných za prvých obyvateľov niektorých častí Čile bojovali v 19. storočí proti španielským dobyvateľom a neskôr čilskej armáde. Momentálne tvoria asi 12% zo všetkých obyvateľov krajiny a polovica z nich žije v chudobných vidieckých komunitách. Ústavodárne zhromaždenie Čile urobilo v lete historický krok, keď za svojho predsedu zvolilo Elisu Longkorovu z etnika Aravkáncov. Mnohí domorodí obyvatelia si tak mysleli, že ich záujmom sa bude venovať väčšia pozornosť. V sobotu venezuelská vláda pozastavila rozhovory s opozíciou na protest proti vydaniu blízkeho spojenca prezidenta Nikolasa Madura na trestné stíhanie do Spojených štátov. Podľa agentúry AFP malo ďalšie kolo rokovaní medzi predstaviteľmi Madurovho režimu a opozície začať v nedeľu v Mexiku. Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez však sobotu večer oznámil, že zástupcovia vlády sa týchto rozhovorov nezúčastnia. Podľa neho ide o hlboké vyjadrenie protestu proti brutálnej americkej agresii voči venezuelsko-kolumbijskému podnikateľovi Alexovi Sábovi, ktorý bol v sobotu vydaný z afrického ostrovného štátu Kapverdy do Spojených štátov. Venezuela to považuje za únos svojho diplomatického zástupcu. SAP mal byť na rozhovoroch v Mexiku súčasťou delegácie venezuelskej vlády. Vláda v Caracase oznámila jeho zaradenie do delegácie v septembri potom, ako jeho vydanie do Spojených štátov schválil kapverský ústavný súd. Prvé kolo rokovaní medzi Venezuelskou vládou a opozíciou odštartovalo v Mexiku 13. augusta. Jeho výsledkom bolo spoločné memorandum, ktoré potvrdzovalo ochotu oboch strán pokračovať vo so vzájomných rozhovoroch. Sáp, ktorý má občianstvo Venezueli aj Kolumbie a je držiteľom veneziolského diplomatického pasu, bol v roku 2019 obvinený Spojených štátov v správne špinavých peňazí. Zadržali ho v lani v júni na Kapverdách počas medzipristátia lietadla, ktorým cestoval do Iránu. Alex Saab čeli v Spojených štátoch obvineniam, že zneužíval potravinovú pomoc pre venezuelčanov postihnutých hlbokou ekonomickou krízou, za čo mu hrozí až 20 rokov väzenia. Režim Nikolasa Madura Saba označuje za svojho vyslanca a dožaduje sa, aby mu bola priznaná diplomatická imunita pred trestným stíhaním. Zvyšovanie napätia vo vzťahoch medzi Čínou a Tajvanom pokračovalo aj počas uplynulého týždňa. V pondelok čínska armáda nacvičovala vyloďovacie a útočné operácie v provincii Futien, ktorá leží na brehoch tajvanského prielivu. Podľa oznámenia na čínskej sociálnej sieti vojaci nacvičovali obsadenie pláže a plnenie s tým spojených bojových úloh. Oznámenie doplňalo aj video, na ktorom vojaci útočili na pláž, hádzali dymové granáty či kopali zákopy v piesku. Armáda nenaznačila, že by manévre súviseli so súčasným napätím medzi Pekingom a Tajpejom. Pobrežie brežie provincie Futien by však vzhľadom na svoju polohu malo kľúčový význam pre prípadnú čínsku inváziu na Tajvan. Čína dlhodobo považuje demokratický Tajvan za súčasť svojho územia a nevylučuje ani jeho pripojenie silou. Tajvanská vláda vyjadruje odhodlanie brániť krajinu v prípade čínskeho útoku. Generálny tajomník Ústredného výboru komunistickej strany Číny a taktiež aj čínsky prezident Xi Jinping naposledy v sobotu vyzvali na pokojné znovu zjednotenie svojej krajiny s Tajwanom. Podľa prezidentky Tajvanu jej krajina nepodľahne tlaku Pekingu a bude brániť svoje demokratické zriadenie. Zároveň ale Tajwan podľa nej nemá záujem o konfrontáciu s Pekingom a dúfa, v opätovné upokojenie vzájomných vzťahov. Začiatkom októbra čínska armáda viackrát narušila vzdušný priestor Tajvanu, do ktorého opakovane vyslala svoje bojové lietadla. Celkovo v priebehu niekoľkých dní narušilo tajvanský vzdušný priestor takmer 150 lietadiel čínskej armády, vrátanie bojových stíhačiek aj bombardérov. To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu, taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajme vám ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia.